0: We zijn in deze serie bezig in de brief van Jacobus. Aan het eind van hoofdstuk 1 hebben we gelezen over Gods wet van vrijheid. En die wet staat in scherp contrast met wat de Joodse leiders van Gods wet hadden gemaakt. Zij letten meer op het precies houden van de wet en bedachten daar allerlei regels bij dan dat het hen ging om de eer van God en de kern van de wet. De here had nooit voor ogen om een volk te hebben dat hem alleen maar uiterlijk diende. Vaak heeft hij gezegd, ik wil uw offers niet, maar ik wil dat u naar mij luistert. De wet op zich was goed. De wet was immers door God zelf gemaakt, maar het was ook duidelijk geworden dat geen mens het daardoor in orde kon maken met God. De wet was een juk waarvan Petrus constateert dat het te zwaar was voor de Israëlieten, laat staan voor de gelovigen die uit de heidenvolken kwamen. Alleen de Heer Jezus kon de wet volkomen vervullen. Door zijn leven, door zijn lijden en door zijn sterven heeft hij mensen vrijgemaakt van dat juk van de wet. Wie door de Zoon van God wordt bevrijd, zal ook werkelijk vrij zijn. En dat is het begin. En dan spreekt ook het Nieuwe Testament over het houden van Gods geboden. God liefhebben wordt zichtbaar in gehoorzaamheid aan Zijn woorden. Jacobus noemt aan het eind van hoofdstuk 1 concrete voorbeelden waarin echt geloof zichtbaar wordt. Allereerst nog een keertje het spreken. Een christen moet zijn tong in bedwang kunnen houden. En daarnaast noemt Jacobus het omzien naar wezen en weduwe. Mensen die in die tijd een zeer kwetsbare positie innamen en niet konden rekenen op rechtsbescherming. Anders gezegd, mensen die geen helper hebben. Christenen mogen hen niet alleen laten en zeker niet in de steek laten. God zelf geeft hierin het voorbeeld. En ook het Oude Testament laat keer op keer zien dat God de mensen de opdracht geeft om om te kijken naar de zwakkeren. Daarin maar ook breder, moeten we afstand bewaren van de wereld. De wereld draait niet om onszelf en niet om onze rijkdom, maar het hoort te draaien om het dienen van God en de ander. We hebben de vorige keer al even naar de eerste versen van Jacobus 2 gekeken, en daar gaan we nu weer verder.
1: In Jacobus 2 legt Jacobus uit hoe noodzakelijk goede werker zijn. Jacobus noemt drie aspecten. 1. Toewijding is een noodzakelijk onderdeel van het geloof. Je kunt geen christen zijn alleen, omdat je het eens bent met de juiste leer, of omdat je beleidt dat de Bijbelse feiten waarheid zijn. Je moet zowel je hart als je verstand aan Christus toewijden. 2. Goede werken zijn het bewijs van echt geloof. Van iemand die echt christen is geworden, is het leven veranderd. 3. Niemand heeft baat bij geloof zonder werken, het is waardeloos. Deze uitspraken van Jacobus kloppen met het onderwijs van de apostel Paulus. Ook Paulus verkondigde, dat redding alleen mogelijk is door geloof. Daarbij benadrukt de apostel ook het doel van het geloof, namelijk, het brengt verlossing. Jacobus benadrukt de gevolgen van het geloof, namelijk, een veranderd leven. Jacobus 2 vers 1 Broeders en zusters, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, moet u geen onderscheid meer maken tussen rijk en arm. Een van de verdrietige zonden in de wereld is aanzien des persoons of partijdigheid, zonden waarbij rang en stand een belangrijke rol spelen. In hoofdstuk 2 keert Jacobus zich heftig tegen alle bevoorrechting op grond van aanzien en bezit. Krachtig klinkt zijn verwijt tegen rijken, die misbruik maken van hun positie en de armen geweld aandoen en hen voor de rechter slepen. Jacobus noemt zulke bevoorrechting overtreding van de wet. En wie op één punt struikelt, is in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden. Jacobus wil zijn vermaning met nadruk richten tot zijn broeders en zusters. Al het volgende staat in het licht van deze aanspraak. De woorden, nu u gelooft in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, geven de overwinningspositie van de Heer Jezus Christus aan. Ook in 1 Corinthians 2, vers 8, wordt Christus de Heer van de heerlijkheid genoemd. Als Hij dat nu is, hoe valt daarmee dan te rijmen, dat gelovigen iemand beoordelen naar zijn uiterlijk aanzien? Jezus Christus is Heer over rijken en armen, zonder onderscheid. Het geloof in Hem moet dan ook alle persoonlijke bevoorrechting, alle corruptie en kruiperij als onchristelijk, onsociaal en onrechtvaardig uitsluiten. Bij de heren is geen aanzien des persoons. Een treffend bijbelgedeelte, waarin dit aspect duidelijk naar voren komt, vinden we in 1 Samuel 16, vers 7, waar de heren tegen de profeet Samuel zegt, Beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. Ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Jacobus 2 vers 2 en 3 Stel u voor, dat u bij elkaar bent en er komt iemand binnen met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers, en u doet onderdanig en zegt, Gaat u maar hier zitten, meneer, dit is een goede plaats voor u. Maar aan een arme man, die tegelijk met die ander binnenkomt, schenkt u geen aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen, blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten, dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. Jacobus geeft een aanschouwelijk voorbeeld van het aanzien van een persoon, met andere woorden van partijdigheid of discriminatie. Het zou toch beschamend zijn, als in een christelijke samenkomst, Iemand met dure kleren aan en gouden ringen aan zijn vingers, op een opvallende wijze bevoorrecht zou worden boven iemand die tegelijk met hem binnenkomt, maar minder goed gekleed is en arm. Maar dit gevaar is ook vandaag allerminst denkbeeldig, en ook de waarschuwing is nog steeds actueel. De boodschap van Jacobus is duidelijk. In samenkomsten of kerkdiensten van christenen, Mogen nooit wereldse maatstaven gelden. In de geloofsgemeenschap met Christus wordt alle onderscheiding van rang en stand opgeheven. In vers 3 wordt het pijnlijke verschil beschreven. De rijke krijgt een goede plaats, de arme moet genoegen nemen met een plaats op de grond. In de Griekse tekst lezen we, ga beneden bij mijn voetbank zitten. Jacobus 2, vers 3 en 4 Maar aan een arme man, die tegelijk met die ander binnenkomt, schenkt u nauwelijks aandacht. Als u dan tegen hem zou zeggen, blijf daar maar staan, of ga ergens op de grond zitten, dan zou u mensen op hun uiterlijk beoordelen. U zou zich laten leiden door verkeerde maatstaven. Bij de gelezen verse kunnen we vragen... Waarom is het verkeerd iemand op grond van zijn materiële bezit te beoordelen? Rijkdom kan toch een aanwijzing zijn waaruit intelligentie, wijze besluitvorming en een grote werkijver kan blijken. Ja, dat kan, maar het kan ook betekenen dat iemand het geluk had in een rijke familie te zijn geboren. Rijkdom kan ook het gevolg zijn van hebzucht, oneerlijkheid en egoïsme. Als we alleen respect hebben voor iemand, omdat hij goed gekleed is, vinden we zijn uiterlijke verschijning belangrijker dan zijn karakter. Als wij zeggen dat Jezus Christus onze Heer en Heiland is, en Hij het over ons leven heeft te zeggen, dan moeten we leven zoals Hij. Dat wil zeggen, leven zonder voorkeur te geven aan de een boven de ander. Wij mogen mensen liefhebben zonder dat daarbij hun status of positie een rol speelt. De Heere God is niet tegen rijkdom, maar wij maken vaak de fout te denken dat iemand rijk is omdat God hem of haar heeft gezegend. Dat kan, maar hoeft niet. God zorgt voor zijn kinderen en maakt dat zij genoeg hebben. En als de Heere meer geeft, dan is dat vooral om er goed mee te doen en anderen te helpen. De rijkdom die de Heere belooft en geeft, is geen aardse beloning of rijkdom. Daarentegen is de werkelijkheid, dat Christus ons roept, bereid te zijn voor hem te leiden, en alles op te geven om het eeuwige leven te kunnen beerven. In Matthäus 6, vers 19 tot en met 21, geeft de Heer Jezus onderwijs voor het leven van een gelovige. Hij zegt tegen zijn volgelingen, Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit zullen vergaan of worden gestolen. Want waar u uw kostbaarheden bewaart, daar zal ook uw hart naar uitgaan. Mogelijk dat iemand zich afvraagt, en wat levert dat op? In Matthäus 19, vers 29 en 30 geeft de heiland er een antwoord op. Ieder die zijn huis, broers, zusters, vader, moeder, kinderen of bezittingen opgeeft om mij te volgen, zal honderdmaal zoveel terugkrijgen. En bovendien krijgt hij het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Ook in Lucas 12 geeft de heer Jezus onderwijs over rijk zijn genoeg en over welke maatstaaf ons hierbij moeten leiden. We lezen in Lucas 12, vers 15b tot en met 34. Verlang niet steeds naar dingen die u niet hebt, want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen. Hij, Jezus, maakte dit duidelijk met een gelijkenis. Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was zo groot, dat hij niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik breek mijn schuur af en zet er grotere voor in de plaats, zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen, jij hebt voor jaren genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem, dwaas, vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier is. Jezus zei tegen zijn leerlingen, maak je geen zorgen over je levensonderhoud, over wat je zult eten of aantrekken. Want het leven is meer dan voedsel en kleding alleen. Kijk eens naar de kraaien, die zaaien en oogsten niet... En ze hebben geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze het eten. Wel, jullie betekenen toch veel meer voor hem dan die vogels. Waar zijn zorgen trouwens goed voor? Kun je je leven erdoor verlengen? Natuurlijk niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je je dan zorgen maken? Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet, toch zijn zij mooier dan koning Salomo in al zijn pracht en praal. Als God de planten die vandaag in het veld staan en morgen verbrand worden, zo mooi aankleedt, zal hij jullie dan geen kleren geven? Bange twijfelaars, denk toch niet altijd aan eten en drinken. Ik wil niet dat jullie je daarover ongerust maken, zoals de andere mensen. Je hemelse vader weet heel goed wat je nodig hebt. Wees dus in de eerste plaats bezig met het koninkrijk van God, dan zorgt hij wel dat je die andere dingen ook krijgt. Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje, want jullie vader is zo goed geweest zijn koninkrijk voor jullie open te stellen. Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst aan wie tekort hebben. Zorg dat je een beurs krijgt die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen en waar de mot niet aanvreet. Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn. In het verlengde van het onderwijs van de Heer Jezus en wat wij bij Jacobus hebben gelezen, lezen we wat de apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus. 1 Timotheus 6 vers 17 tot en met 19 Zeg tegen de rijken, dat ze niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun, dat zij hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Zij moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Zij moeten altijd klaarstaan om alles wat God hen heeft gegeven met anderen te delen. Door dat te doen, zullen zij voor zichzelf een echte schat voor de toekomst verzekeren. Om daarmee het ware leven te verwerven. Jacobus 2 vers 5. Luister naar mij, vrienden. God heeft de armen uitgekozen om rijk in het geloof te zijn. Het koninkrijk van God is voor hen, want dat heeft God beloofd aan allen, die hem liefhebben. Kennelijk wil Jacobus zijn lezers met deze oproep aansporen, om over de situatie uit de voorgaande versen nog eens goed na te denken. God heeft de armen, die hem liefhebben, juist uitverkoren. Daarmee grijpt Jacobus terug op de belofte van de verkiezing en de redding van de arme gelovigen uit het Oude Testament. De armen bevinden zich nu nog in deze wereld, maar zijn erfgenamen van het Koninkrijk. De Heere verkoos de armen om rijk in het geloof te zijn. Het tegendeel van wat in de wereld voor rijk doorgaat. Het heeft betrekking op een geestelijke rijkdom in het heden, maar bij deze verkiezing is er ook sprake van een toekomstige rijkdom in de vorm van een erfenis. De Heer maakt de arme gelovigen in hun verkiezing tevens tot erfgenamen van zijn koninkrijk. Jacobus 2, vers 6 Hoe kunt u dan een arme man met minachting behandelen? Begrijpt u niet dat het de rijken zijn die u slecht behandelen en voor de rechtbank slepen? De wijze waarop de lezers van de brief, blijkens het gestelde voorval in vers 3, een arme man behandelen, staat in schril contrast met de wijze waarop God de armen bejegent. Zij doen hem oneer aan door hem te minachten. En dat is helemaal in strijd met Gods bedoelingen. Jacobus gebruikt hier een Griekse vorm van minachten die aangeeft dat het niet alleen gaat om een denkbeeldige situatie. Hij refereert aan concrete voorvallen uit het leven van zijn lezers. Hetzelfde geldt voor het appel dat hij in het tweede gedeelte van vers 6 op hen doet in de vorm van een retorische vraag. Met die vraag herinnert hij aan allerlei nare ervaringen die zijn lezers met de rijken hebben opgedaan. Zij zullen het met hem eens zijn. Het zijn die rijken die u slecht behandelen en voor de rechtbank slepen. Jacobus schrijft hiermee ook terug op de prediking van de profeten tegen de rijken vanwege hun gewelddadige behandeling van armen, weduwen en wezen. Dat blijkt mede daaruit dat Jacobus spreekt over de rijken in het algemeen. Zo zijn het ook de rijken, die hen smadelijk behandelen, door hen voor de rechtbank te slepen. Op die manier worden de lezers door de rijken uitgeleverd aan partijdige rechters met alle gevolgen van dien. Door nu de rijken toch naar de ogen te kijken, vervallen zij zelf tot een soortgelijk wangedrag tegenover de arme man uit vers 3, en geldt voor hen, zij laten zich leiden door verkeerde maatstaven. Jacobus 2, vers 7 Juist zij spotten met de goede naam van Jezus Christus, die bij de doop over u is uitgeroepen. Ook in vers 7 speelt Jacobus op ongelukkige ervaringen, die zijn lezers met de rijken hebben opgedaan. En opnieuw doet hij dat in de Griekse tekst, met behulp van een retorische vraag, waarop zij alleen maar met ja kunnen antwoorden. Zo brengt hij hun in herinnering dat het de rijken zijn die de goede naam van Jezus Christus lasteren, die over hen bij de doop is uitgeroepen. Zoals eens Gods naam over het volk Israël werd uitgeroepen, waardoor het zijn eigendom werd, zo is bij hun doop met dezelfde bedoeling de naam van de Heer Jezus over hen uitgeroepen. En van die naam spreken de rijken nu kwaad. Dat het juist de rijken zijn die dat doen, is bij de lezers bekend. Daarom schrijft Jacobus juist zij spotten met de goede naam van Jezus Christus. Zijn vraag kunnen zij niet anders dan bevestigend beantwoorden. Het is heel erg als de naam van de heer Jezus wordt gelasterd en bespot. Maar als de lezers die rijken desondanks naar de ogen kijken, dan doen zij impliciet aan die laster mee. Jacobus 2 vers 8 Het is goed om te doen wat de Heere van u vraagt. Heb uw naasten net zo lief als uzelf. In vers 8 trekt Jacobus de lijn van vers 6a door. Daar stelt hij, dat zijn lezers door de rijken naar de ogen te kijken, de armen oneer aandoen. Dat is daarom zo kwalijk, omdat zij zodoende ook tegen het gebod van de Heer ingaan. God vraagt van hen... Dat zij hun naaste zullen lief hebben, als zichzelf, zoals dat in Leviticus 19 staat. En onder de naaste uit dat gebod moeten zij in dit verband de arme man verstaan, die er bij hen zo bekaaid afkomt. Waar het voor een gelovige op aankomt, zo wil Jacobus zijn lezers duidelijk maken, is dat zij dat gebod van de naaste liefde zullen volbrengen. Dat gebod vormt immers de samenvatting van de hele wet van God. En om het volbrengen van die hele wet, of de wil van de Heere, moet het een gelovige te doen zijn. Voor een ware gelovige zal toch gelden dat hij of zij de Heere wil gehoorzamen en wil doen wat hij in zijn woord heeft gezegd. Jacobus 2, vers 9. Maar als de rijken bij u voorgetrokken worden, overtreedt u de wet van God. Dan zondigt u. Vers 9 vormt een groot contrast met vers 8. Het tegendeel van goed handelen is het voortrekken van de een boven de ander. En dan doen zij als zij de rijken naar de ogen zien. Dan handelen zij met aanzien des persoons. Gezien het verband zullen we dit aanzien des persoons in eerste instantie moeten verstaan als het bevoorrechten van de rijken in rechtszaken. We hebben in Leviticus 19 gelezen, dat bij het rechtspreken de rijken niet mogen worden voorgetrokken ten opzichte van de armen. Maar in het gestelde voorval doen zij dat nu juist wel. Dat komt dan ook neer op het doen van zonde. Zodoende gaan de lezers in tegen een gebod van de heren en dat staat gelijk met het overtreden van de hele wet. En de wet treedt als het ware op als een strenge rechter. Wie zonde doet, wordt door de wet aangeklaagd als overtreder. Jacobus 2 vers 10 Als iemand zich aan de hele wet van God houdt, maar die op één punt overtreedt, is hij in feite net zo schuldig als iemand die de hele wet heeft overtreden. Van wat Jacobus in het vorige vers heeft beweerd, geeft hij in vers 10 een nadere motivering en verheldering. Hij doet dat in de vorm van een stelling, die sterk aan de rabbijnen herinnert. In hun kring gold namelijk als stelregel, wie zich bezondigt aan een van de geboden, die is ook schuldig geworden aan de rest. Jacobus legt er sterk de nadruk op, dat de wet van God een ondeelbaar geheel vormt. Met elkaar vormen de geboden als het ware een ketting. Wie één schakel ervan breekt, breekt daardoor het geheel. Jacobus 2 vers 11 tot en met 13 Want God die gezegd heeft, u mag geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u mag niemand doodslaan. Dus als u de regel over het huwelijk niet hebt overtreden, maar wel iemand hebt vermoord, bent u toch schuldig aan het overtreden van Gods wet. Spreek en handel dus volgens de wet die vrijheid brengt, want daarna zult u geoordeeld worden. Wees u goed bewust van wat u doet en denkt. Als u geen medelijden met anderen hebt gehad, zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u wel medelijden met anderen hebt gehad, zal Gods medelijden het winnen van zijn oordeel. In vers 10 stelt Jacobus met nadruk, dat de wet van de heren een ondeelbaar geheel vormt. In vers 11 tot en met 13 laat hij zien waarom dat het geval is. Alle geboden zijn van één en dezelfde wetgever afkomstig. Als zodanig openbaren zij allemaal zijn wil. Elk voor zich zijn zij een uitvloeisel van die ene, ondeelbare wil van de heren. Om die reden houdt een overtreding van één enkel gebod meteen een schending van de hele wet in. Dat geldt zeker met betrekking tot het koninklijke gebod van de naaste liefde. Wie dat overtreedt, die is in de grond van de zaak een overtreder van de hele wet geworden. Als Jacobus zijn lezers iets duidelijk wil maken, is het wel dat zij op de juiste manier moeten handelen en spreken. Hun woorden en daden moeten in overeenstemming zijn met de wil van God. In vers 12 houdt Jacobus zijn lezers met klem voor, dat zij eens geoordeeld zullen worden. Zonder het openlijk te zeggen, wil hij hun, in vers 13, op het hart binden, voor dat oordeel ontzag te hebben en ermee te rekenen. In de volgende uitzending lezen we verder in Jacobus 2.